0: Aí tem que gravar um episódio muito mais legal que o deles, que é pra poder mostrar quem são os melhores. Todo mundo com bom senso também está do seu lado, mano. Eu sou contra o esporte. Vocês falaram pra
1: caralho, ficou só assim, ó.
0: I, O, I, A, U, E, I, O, A, E, O, É
1: que a gente resolveu fazer um, um concurso de beatbox.
2: galera, bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial, o podcast favorito de dois dos três poderes. Eu sou o seu rosto favorito, cidadão de Mentiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. Diga só, oi, Kael. Oi, Kael. E ao lado esquerdo de Kael está ele, nosso correspondente internacional, e com a mais bela bigola da porosfera, Melo, diga só aí, Melo. Confesso que eu gosto mais quando
0: tu me chamava de espírito zombeteiro. Desculpa, então...
2: Vai
1: ter que tirar o
0: bigode, então. É, é verdade, pode ser isso. Esse foi o melhor de todos. Com esse bigode
2: você precisa é uma pessoa muito séria, você já não é mais aquele, aquele espírito zombeteiro que a gente <risos> tanto conhecia e amava. Agora você é uma pessoa séria, tá trabalhando... Com, com notícias do mundo internacional
0: pra gente. A última notícia é que vão fechar o espaço aéreo aqui na Alemanha e... Não, não, esse é papo sério, deixa eu falar. Caramba. Viu?
2: Aqui tem informação.
0: E estamos de volta.
2: O trio original que gravou o primeiro episódio desse podcast está de volta e eu acho que é bom a gente fazer isso porque
1: sofremos uma tentativa de golpe aqui. Mas está tudo bem porque os golpistas foram presos por isso que eles não estão presentes aqui hoje. Isso.
2: Um grande abraço, Alexandre de Moraes. Quem não acompanhou semana passada, vai no episódio da semana passada, no último episódio. A gente sofreu um golpe de estado. Fui exilado. E eles mentiram pra vocês, querido ouvinte, dizendo que eu tinha ido viajar com o dinheiro do padrinho. Quem me conhece sabe. Não é porque eu falei que eu ia fazer viagem na semana que entrou o dinheiro do padrinho que eu viajei com o dinheiro do padrinho. Certo? Todo mundo sabe. Foi totalmente tirado de contexto. Mas estamos de volta. Eu, Kael. E se Kael tá comigo, é
1: porque eu tô do lado certo da história. Ah, é? Tu tá do lado dele, Kael? A gente só por acaso mora junto. Mas a gente não tá <risos> nem literalmente do mesmo lado. Estamos inclusive em quartos separados. <risos> então, Melo, por favor defenda essa
2: instituição, Melo?
0: Não, é, desde que Tibério entrou nesse podcast, esse lugar já não é mais o mesmo. Eu venho dizendo, eu venho aconselhando a mesa, de, a todo momento dizendo que ele está tentando tomar o, o, o espaço, ele está tentando destituir o poder que a gente deu para a gente mesmo e vocês não estão percebendo, mas aí essa última vez foi uma, uma jogada clara do que aconteceu. Fica aí agora, né? Porque o que eu mais gosto de escutar dos, das, da banca é Melo estava certo. E mais uma vez eu estou certo. Como todas as outras vezes. É, eu acho o seguinte. Eu não importa. <risos> eu tenho que admitir que realmente Melo fez
2: esse aviso outras vezes. Eu, aqui fica a minha autocrítica. Eu nunca dei bola. Eu pensei, não, Melo. Não acho que Tiberinho... Tiberinho
0: é jovem, Tiberinho tem 2, 3 anos. Mayara também, vocês não estão... Mayara também é uma cobra. <risos>
1: Esse é o problema de colocar uma advogada no
0: podcast. É,
2: Eita, não dá será pra colocar neles.
1: <risos> ela será com certeza
2: ela disse que o golpe é legal do ponto o de vista pro, jurídico. O processo,
1: o processo tá vindo, gente. O processo tá vindo. Acabei de receber um telegrama aqui, peraí.
2: <risos> Esse golpe é legal do ponto de vista jurídico, então não é golpe. Aposto que
0: ela tem essa defesa aí já pronta na minuta na casa dela. Já tem. Se, se pegarem o celular do Felipe, do companheiro dela, vai ter todos os, os autos e todos os documentos já prontos para ser entregue. Inclusive, eu, eu aposto
2: que todo mundo tem uma minuta desse, desse golpe aí. Tibério, Elvio, Pri... Até Batata <risos> tem essa minuta de golpe aí. Batata é o que tá...
0: Ele deve tá estar falando de cachorro ainda. É, mas resistimos, vencemos e... Estamos de volta. Essa porra é nossa. Quem tem a, a senha de recuperar o e-mail é Malheiros. Não adianta, não adianta. Ninguém vai roubar o podcast da gente.
2: É tudo nosso. Inclusive nada. Perfeito. E você, querido ouvinte, quer ser nosso também? Dê dinheiro pra gente. Pra gente poder fazer mais
1: viagens internacionais.
2: <risos> Supostamente. padrecombr barra um podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir. Significa muito para as nossas defesas contra golpes externos e golpes internos. Você pode, além de ter essa maravilhosa voz que vos fala, você vai participar do nosso grupo VIP, nosso grupo com as pessoas mais incríveis desse Brasil, se não do mundo. Tem pessoas de todos os lugares do mundo aqui, nesse, nesse grupo, falando de notócias exclusivas que não aparecem no podcast, comentando coisas aleatórias, comentando coisas sem nenhum compromisso com a seriedade. Embora tudo que a gente fale seja verdade. Inclusive a gente tem a nossa própria AI no grupo, né? Exatamente. A gente tem a nossa própria inteligência artificial orgânica no grupo.
0: <risos> Abraço, Marcos. Marcos. Marco. Marco. Desculpa, é porque eu pensava que eram vários. <risos> Caramba. Ele é tão Eles vão, vão trocando. abrangente. Ele é onipresente, né? Aí fica difícil associar a ideia de que é uma coisa só. Que é só uma pessoa por trás daquela, da, da, daquele chat, né?
1: Por isso que é Deus e não deu.
0: Isso. <risos> Exatamente. Mas se você não puder contribuir
2: com a gente mensalmente, querido ouvinte, você pode mandar um Pix. Qual o Pix Melo? É
0: escapismo Não. Escapismo podcast Se a gente não sabe, imagina os pois ouvintes. É. Mas aí é um ataque de oportunidade. Eu vim escutou agora, manda o Pix do esquecimento. <risos> Lembrou? Se você não manda sabe, o pix falando. se você não sabe qual é o Pix, não conseguiu lembrar junto comigo, manda dizendo esqueci.
2: Isso. O quanto você puder contribuir, pô, um real, dois reais, cinco reais, dez reais. Ajuda muita gente. Vai ajudar a Pri a editar melhor esse podcast. Vai ajudar a gente a manter nosso poder aqui e mandar nos outros coleguinhas. Certo? Inclusive Malheiros e pra Argentina. Supostamente. Foi pra Argentina ou pro Uruguai que vocês foram? Desculpa. Pra Argentina. Batata que foi pro Uruguai. Supostamente. Ah, tá.
0: A batata pegou a metade, né? E você pegou a outra metade e, e foi, cada um. Eu tô esperando minha cota, porque eu sou membro fundador. Eu tenho direito de uma, de uma cota aí, hein? Isso é uma alegação infundada.
2: Quem me conhece sabe. Foi tirado de contexto essa fala. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, escapismopodcast. Vai lá, manda seu oi, manda seu salve. Manda a sua notócia, manda um beijo. Por que não? A gente gosta de amor e
0: carinho, não é, turma? Sim. Depende de quem. Como assim, Melo? Depende do amor e carinho de quem. Tem pessoas aí que eu vou rejeitar o amor e o carinho delas. Por exemplo, Tibério. Justo. Depois daquela tentativa da, da, do último episódio,
2: realmente... Também estou aqui pra rejeitar o amor e carinho de Tibério. Você estava certo, Melo. Você estava certo. Fica aqui em minha autocrítica. Quero ver quantas vezes eu vou, vou escutar isso até o final da minha vida. Mas, mas, pra gente mostrar, Melo, que a gente é muito melhor, esse episódio vai ser o melhor episódio já feito desse podcast. Vamos detonar. Vamos detonar? Vai ter só notócia. Só notócia. <risos> e só notócia ah, boa.
1: Não. Só notócia de drogas.
2: Vamos detonar? Detonemos. Pri, traz a vinheta. Notócias! Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Vinícius Farias. Um grande abraço, querido. O Vinícius tá vindo com tudo, hein? Tá vindo com tudo aí, Vinícius. Tá <risos> ele vai desbancar o Carlos e a Carla? É o um páreo duro. Mas ele tá comprometido. Jovem leva calote do caldeirão do Hulk e Globo é condenado a pagar
1: 877 mil dólares. Caramba! Como que faz pra gente conseguir isso também? Esse calote? Vamos descobrir? Vamos! A notócia, ela vai pra um lado que parece que
2: não tem sentido, mas vamos chegar lá. Os Harlem Globetrotters são conhecidos no mundo inteiro por transformar o basquete mediante acrobacias com a bola do esporte em um verdadeiro espetáculo. Em 2010, Wilson Cardoso de Melo viu a possibilidade de usar as próprias habilidades para atuar na equipe internacional por meio de um concurso do programa Caldeirão do Hulk, transmitido pela Rede Globo. O prêmio era se tornar um autêntico Harlem Globetrotter por um ano, com direito a participar de jogos e a morar nos Estados Unidos com tudo pago, inclusive recebendo salário. Depois de várias fintas espetaculares e arremessos certeiros, Wilson se tornou o grande vencedor. Tudo foi transmitido nas tardes do sábado de 2010 para os milhares de espectadores no caldeirão do Hulk. Entretanto, sem ter um contrato de trabalho formalizado no Brasil, Wilson teve o visto negado pela Embaixada dos Estados Unidos, situação que o impediu de participar da equipe. Com isso, segundo a advogada Liana Raquel, que representa judicialmente o ganhador do concurso, a Rede Globo ofereceu, em compensação, um salário
1: de mil reais por 12 meses. Que merda, porra! Tomar no cu, porra! Mas isso, tipo, em vez... Em vez de ser um... Um Harley sei lá o quê? Ou isso é, tipo, só pra falar ó, ah, você tem, então, um salário fixo aqui só pra você conseguir o visto? O que é isso?
2: Não, é, tipo... Infelizmente não deu certo, você teve visto negado, então você não vai poder ser um Harley Globetrotter. Você não vai poder encontrar o senhor Harlem Globetrotter. Você, você não
1: vai poder ser uma estrela do basquete, do entretenimento, etc. Então, tô aqui...
2: Mil reais por mês. Até o ano que vem. Depois encerra a boquinha. Você é
1: muito folgado. Quanto que tá o salário mínimo? <risos> 1.328. Então, a Globo ofereceu pra ele menos que um salário mínimo. Isso. Mas veja bem. A culpa não foi da Globo.
0: A culpa é da Embaixada Americana. Eu acho que a gente tá fazendo um espantalho aqui de uma grande produtora brasileira, nacional. Vamos ser nacionalista. Não, nacionalista não. Desenvolv...
1: Calma. <risos> calma, obra tá esquisito aí. Vamos ser
0: anti-imperialista. Desculpa. Eu estava tentando achar o um termo mais adequado. Vamos Perfeito. ser anti-imperialista e proteger a grande produtora de conteúdo nacional que faz a grande telenovela como Kubanacan. Eu acho que eles
1: não precisam de proteção, não. Eles, eles têm muito dinheiro para se proteger. É verdade. É verdade. Mas eu acho que o foco aqui do problema é a embaixada americana. Tudo bem. Aí a Globo, Não. então, podia pegar todo esse dinheiro que eles têm e contratar aí uns advogados pra conseguir um visto pro cara, sabe? É, porque assim... Em vez de pegar 12 mil reais e dar pro cara em 12 prestações, sabe? Pra... Não, o que
2: é pior, pô, porque tipo, a, o cara venceu o concurso, tipo, beleza, irmão, tu venceu o concurso, parabéns, tu agora vai passar um ano com o Harlem Globetrotters. Que vira pra chegar nos Estados Unidos, parceiro. É. É, é tipo quando o Luciano fazia aquele lar docilar tá ligado? E aí, tipo, fazia uma casa, meu irmão. Uma casa com lâmpada pra caralho. É, uma casa boa...
1: com 40 ar-condicionados. É. E aí, tô aí, ó... A conta de luz pra você.
2: Exatamente, tá ligado? É, é a mesma coisa, porra. Ou o, cara que, ou o cara que fazia o lata velha botava, uma, botava coisa pra caralho no carro, botava tipo, uma pipoqueira. Era tanta coisa que o motor não dava conta e o cara perdeu o carro, tá ligado? Foda-se, eu fiz o carro. Você que não
0: deu conta. A galera podia ter dado um gol mil pra ele com, em forma de bola de basquete. Isso seria <risos> também mais interessante do que 12 mil reais. Indignado com a frustração do sonho,
2: o brasiliense processou a empresa de comunicação e aguardou por mais de uma década, o resultado da ação.
1: Uma década.
2: Por decisão do STJ, a Rede Globo foi condenada a pagar mais de R$ 877 mil reais ao vencedor do concurso Globetrotter Brasileiro. Sabe o que é foda? Hum. É que, tipo, aqui, ó. Morador do Distrito Federal, Wilson decidiu trancar a faculdade e pedir demissão do emprego para poder se dedicar à nova vida como Harlem Globetrotters. E, inclusive, o homem chegou a terminar o noivado. Porque teria que se mudar para os Estados Unidos. É, <risos> não. Coitado, velho.
0: Caramba, Eu, mas assim, ah, bicho. Inocente. Não, inocente Foi não, inocente. porra. O cara... Não foi, foi o,
2: o, o Príncipe Angolano que mandou um e-mail pra ele? Ele foi pro um programa vários. Ele passou vários sábados sendo humilhados no caldeirão do
0: Hulk. E ganhou. Ele ganhou, porra, <risos> o negócio.
2: Televisionado. Ele
1: devia ser jogador de basquete, alguma coisa assim, né?
0: Ele poderia ter sido, mas ele não era. Ele deve jogar o, o basquete alegria, o basquete brasileiro. É isso. Né? Alegria nas pernas. Fazendo vários dribles e, e é, embaixadinha. Em, Mas basquetebol não tem embaixadinha. Truques,
1: truques de bola, truques. O que é basquete, né? Ninguém sabe aqui pois no é. Brasil, exatamente. Mas dentro das possibilidades do que é basquete dentro da minha cabeça, eu imagino que devia ser uma coisa muito grande na vida dele. E aí quando surgiu essa oportunidade dele ir para os Estados Unidos mas Etcetera, foi amador,
0: ter largado o emprego.
1: Ele devia ter a esperado, saiu o visto, mas devia parecer uma coisa mas muito sério. É isso, certa. Vê só, é se a Globo, se a Globo e o Luciano Huck falar
2: assim para você, parabéns, você ganhou, você agora vai ser um globetrotter, a sua vida vai
1: mudar e não sei o quê. você agora vai ser uma estrela e o é, cacete. É, e tipo e os caras
2: lá e os globetrotters fazendo toda aquela toda aquela alegria no caldeirão do Huck e tal. Começou errado confiando no, no Luciano Huck.
1: 90% dos brasileiros, se não mais, confiam no Luciano Huck.
2: É. Não, mas aí, aí eu vou defender o cara. Porra, tava, tava certo, porra. Então, bicho, beleza. Os seus é, sonhos foram Unidos, atingidos, sonho, parabéns. É, exatamente, parabéns. Você vai para os Estados Unidos, você é um Globo Trotter. A Globo falou isso para o cara, ele vai dizer tipo, putz, mas será mesmo que vai sair? Não, porra. A Globo falou, você pensa, vai sair, tá ligado? Uhum.
1: E também, já ser tipo, ah, não conseguiu o visto, vamos ver, né, o que, que a Globo consegue fazer pra... pra resolver o visto. Exatamente. Aí a Globo diz, ah, não, não se preocupa, aqui está mil reais. Mil reais por mês. <risos> Tomar no cu. Pô, ah, cara. você saiu do seu emprego, não se preocupa, aqui está mil reais por mês. Ah, você saiu do seu emprego, trancou sua faculdade e largou seu noivado,
2: tá aqui, aqui mil, reais mil reais por mês. Aqui está mil reais por mês. Desgraçado.
1: E como que ele tá hoje em dia?
2: 877 mil reais mais chico. Mas deixa eu ver se a notícia vai dizer alguma coisa aqui. O entendimento dos advogados da Rede Globo era que a emissora se limitou a...
3: Promover a publicidade da competição, não tendo contribuído nas causas que supostamente impediram o agravado... De migrar para os Estados Unidos
2: A emissora ainda indicou que a sua responsabilidade jamais se estendeu Além da participação de Wilson no programa de televisão Caldeirão do Hulk Onde ficou claro que a responsável pelos termos contidos no regulamento Era, na verdade, a W7 Empreendimentos
3: a Rede Globo, em nenhum momento, descumpriu o inicialmente pactuado. Haja vista aqui para a implementação da avença entre o agravado Wilson e o time de basquete norte-americano, era necessário aquele ingressar nos Estados Unidos da América.
2: Mas vê qual é a parada. Ele largou o emprego. Foi pedir o visto e o cara falou, então, irmão, tu não tem emprego. Ele falou, tenho, porra, nos Estados Unidos. <risos> é, não, tem não. Inclusive, tá aqui, ó, negado. Continua sem emprego Ele Estados tinha Unidos. contrato de trabalho?
1: É, que eu acho que não é um contrato de trabalho, né?
2: É, eu não sei como é que funciona esse detalhe, não,
0: mas... fica, tá, tá tudo muito mal explicado. Porque, assim, quando você tem o contrato de trabalho, você recebe o visto. Eu acho que o problema de todo mundo aí é a embaixada. A gente tem que aqui lutar pelo anti-imperialismo americano em vez de achar que a Globo
1: tem o um problema. Eu acho que a Globo é o problema. Porque a, a Globo, Globo é o agiu de má fé.
2: E a Globo é cada e, do imperialismo. E pelo
1: entendimento do homem médio, você tem que... Perfeito. <risos> a, a Globo deveria prover os meios necessários pro vencedor do concurso conseguir ter acesso ao prêmio do concurso,
2: porra. Isso! Isso!
1: Isso. Não é tipo, você ganhou uma
2: casa nos Estados Unidos. Vai lá buscar. Não, não consigo ir para os Estados Unidos. Pô, que chato. Toma aqui mil reais. <risos> toma no cu, porra. Vamos para a próxima notócia. Essa notócia foi trazida por mim, porque eu sou uma pessoa muito competente no meu trabalho. <risos> e acredito que essa parte do episódio vai ter... Vai ter a contribuição do nosso querido... É, é dublador Herbert Felipe grande abraço então se prepara Herbert Felipe call shh Chamada. ASAP. O mais rápido possível. Brainstorm. Chuva de miolo. Uso de jargões em inglês irrita brasileiros e causa confusão no ambiente de trabalho. Veja os mais usados e o que significam. Trabalhadores relatam sentimento de exclusão e querem reduzir ou parar de usar termos como feedback, retorno, engagement, compromisso e FYI. Para sua informação.
0: Será que... A gente tá se sentindo feitos portugueses, ficaram se sentindo quando os filhos deles falaram feitos youtubers brasileiros.
2: <risos> Olha, eu acho que é um pouco diferente, porque... Eu, eu acho que é tipo como os portugueses se sentem quando os filhos deles começam a falar como o, YouTube brasile o youtuber brasileiro usando
1: expressões gringas. Não, não sei, eu não acho. Eu não acho. Porque os anglicismos acontecem em Portugal também. Mas eu acho que pra eles dói é mais... Quando os filhos deles falam como nós. Como os colonos. Sim. Já sentiu
2: que colegas de trabalho estavam falando em outra língua? Já. O uso excessivo <risos> de jargões é reclamação de 58% dos profissionais em todo o mundo. E mais de um quarto dos trabalhadores diz que mal percebe quando fala essas
0: palavras. Mas a gente devia fazer o quê? Falar esperanto? Porra, todo mundo tem que aprender esperanto. Não,
2: o problema não né, é você falar completamente inglês num ambiente multilingüe. Multi... Com multi... várias línguas Poliglota. O <risos> Poliglota. O problema é a gente tá aqui falando e de repente sai um.
1: Tem um... um call. Eu acho que é estranho quando existem palavras. Vou te brifar. Não, acho que assim, vou te brifar. Eu não sei se isso é estranho. Porque porque já ficou, ficou normal, entendeu?
2: Então, é isso. As pessoas não percebem que isso é uma palavra estrangeira. Porque isso já ficou normal no mundo corporativo.
1: Porque no resto do, 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 do planeta, ninguém fala brifar. Eu sei que isso é estrangeiro, só que já é usado como termo da indústria, entendeu? Sim. Então, esse é o ponto. Só que você falar ACEP, eu acho que isso não faz muito sentido mesmo a gente falar. Porque é uma sigla, além de tudo. Por que, que você usaria isso? Isso eu acho que é mais estranho. Os dados são de uma pesquisa inédita realizada pelo LinkedIn
2: em parceria com o aplicativo de idiomas Duolingo no Brasil. A pesquisa identificou que as palavras mais utilizadas são... Se prepara, Herbert Felipe. Feedback. Retorno. Networking. Ampliação de rede de contatos. Call. Chamada. Job. Projeto. E insight. Ideia. Duas dessas palavras, feedback e networking, estão entre as que mais geram confusão nos profissionais. Os cinco termos mais confusos para o mercado de trabalho brasileiro são feedback, retorno, networking, ampliação de rede de contatos, ASAP, o mais rápido possível, briefing, resumo e brainstorm. Chuva de miolo. É tão maluco porque são as mais utilizadas
0: e as mais confusas ao mesmo tempo. A tá utilizando sem <risos> nenhuma noção. A gente devia, então, começar pra parar com tudo isso de só falar inglês. A gente devia trazer uns termos também
1: meio em, em alemão. Ou em, em espanhol, latim. Esperanto. Eu acho que esperanto é a linguagem mais neutra. Ou esperanto. Acho que esperanto devia ser o, a nova linguagem corporativa. Seria bom. A gente podia lançar uma campanha. Hashtag esperanto na corporação. Uma coisa assim.
2: Descobre aí... Como é feedback em Esperanto? Retrocigo. É networking. Retigado. Perfeito. Call. Voc. Perfeito. Eu sei. E, então estamos aqui num Voc, é isso. Estamos num Voc. Perfeito. Foram entrevistados profissionais em oito países e as nações em que trabalhadores mais apontam o uso, o uso de jargões são Índia, Vietnã, Colômbia, Brasil, Reino Unido, o que é estranho porque...
1: Caramba, eles falam em que língua nessas, nessas horas? Esperanto. <risos> ah, ou será que são, são tipo siglas? Tipo ACEP? É, pode ser, mas nos
2: Estados Unidos também, pô. Eles usam os jargões que, na verdade, não é jargão, é a língua deles. O feedback é a língua deles. Japão e Austrália, que também falam inglês. Eu não entendi isso, não. O sentimento é mais acentuado entre os profissionais norte-americanos mais jovens. Por lá, Querem eliminar ou reduzir os jargões.
1: Caralho. Eles vão ter que falar esperanto mesmo. É. Ou é. espanhol.
2: Já estão aqui, ó,
1: ajudando os norte-americanos a reduzir os jargões. Foda-se. Hashtag esperanto. Hashtag esperanto. Mas a gente se comunica como também. Porque eu entendo ficar saturado dessas coisas, mas eu acho que é normal isso acabar a gente acabar usando essas palavras porque elas se referem a coisas que a gente usa no dia a dia, o tempo todo.
0: Sabe? É que muita coisa que a gente aprende, né, tipo, em aula de, de... aula de business, como é que eu vou falar isso? Aula de negócios. Negócios. <risos> Sempre são é, professores internacionais e tal, eu vejo muita coisa Americanos em inglês. Americanos,
2: 24 horas por dia.
0: Ah, <risos> <risos> aí fica foda, tipo, quando fal falar em português demora mais tempo pra você pensar, desenvolver o pensamento do que você usar o, a parada que você já tá acostumado, né? Ou talvez seja só babaca, tem isso também, pode ser sua opção.
1: Eu acho que eu fico pensando quando, quando essas palavras são usadas, tipo, aqui num contexto no Brasil mesmo, tipo, briefing, que aqui no, no que o Thiago me mandou tá escrito conjunto de informações ou instruções. Não, não dá para você substituir briefing por conjunto de informações ou substituir por instruções. Porque do jeito que a gente usa é num contexto específico se referindo a, a, a um trabalho, sabe? Por isso que a gente só usa nesse contexto específico. Então eu fico pensando qual que é a necessidade de você... Você já usa uma palavra pra isso, como se fosse uma palavra técnica? Por que, que você tiraria essa palavra, se ela já tá sendo usada dessa forma, sabe?
0: É verdade. Eu acho que a gente devia ressuscitar a Ariane Suassuna, trazer pro podcast pra saber qual a opinião <risos> dele. <risos> Segundo os entrevistados, a linguagem gera desentendimento no ambiente de trabalho.
2: Quase dois terços relataram estresse, redução da produtividade e se sentiram excluídos das conversas.
1: Estresse, que também é uma palavra de língua inglesa originalmente. É verdade. <risos> Só que ela foi aportuguesada e se escreve agora estresse. Estresse tudo bem vamos escrever então brainstorm <risos>
2: uh... 57% das pessoas que participam do que participaram do estudo disseram que a incompreensão do jargão Gerou perda de tempo semanalmente, e 32% delas afirmam que enfrentam o problema várias vezes por semana. Ei, mas aí, na moral, assim, se é a primeira vez que a pessoa fala briefing, a segunda, a terceira, e você disputar tipo, tá há meses sem entender o que significa briefing, então, irmão, assim.
1: Então, existe uma coisa chamada Google e outra coisa chamada dicionário.
0: É. Imagina você numa reunião com o mano. Aí o cara manda um. Ah, vamos fazer um e acertar esse briefing, né? Aí o cara que recebe isso faz. Ai, caralho, não vou conseguir mais trabalhar a semana inteira. Estou tão estressado. Ah, burnout.
1: Burnout? Não. O que isso significa? Isso... Ah, não, não vou trabalhar. Preciso Estou muito me inscrever no, no Duolingo imediatamente, que patrocinou essa reportagem. <risos>
2: Embora a maior parte dos termos seja derivada de palavras-chave do mundo dos negócios em inglês, as confusões e erros acontecem mais nos Estados Unidos do que no Japão, Colômbia ou
0: Brasil.
1: Caralho! Ou seja, o problema deles é que eles não se conversam mesmo. Não são as palavras que eles usam.
0: Acho que só entrevistaram os imigrantes que estão lá pra aprender o, o, o idioma, tá ligado? É, o dolingo, né? Vamos, pra amei. Amen, é amei. Vamos para a próxima
2: notócia? Amém. Amen. Em português é amém. Vamos para a próxima notócia. Eu não sei quem trouxe essa notócia. Eu não lembro, eu perdi. Então, você que trouxe a notócia, você sabe quem você é. Um beijo. Fala lá com a gente no Instagram que a gente dá um. mérito. Manda um o, o pix
1: mérito. e no pix escreve. Fui eu quem mandei Isso, a notócia. Isso, perfeito. É o pix da notócia.
2: É só assim que a gente reconhece, só pagando. <risos> é Após briga entre super-heróis de trenzinho. Prefeitura impõe regra de trens atuarem em horários alternativos no Rio de Janeiro. Na briga estavam o Homem-Aranha, o Pantera Negra e o Mário. Nossa, deu super choque também. É. E o Capitão América separou. Depois da briga generalizada entre funcionários fantasiados de super-herói que atuavam em dois trenzinhos concorrentes em Teresópolis, na região serrana do Rio, a Prefeitura decidiu impor funcionamento alternado dos trens no feriado prolongado de Corpus Christi até o domingo. A confusão entre funcionários dos dois trens fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario virou caso de polícia. O grupo foi filmado entre socos e tapas após os trens concorrentes se encontrarem. O funcionário vestido de Homem-Aranha teve o nariz quebrado e está Nossa. internado aguardando a cirurgia.
1: Mas por quê? que? O que aconteceu? O sentido aranha dele não estava muito apurado. Agora está menos ainda, então.
0: <risos> Principalmente o olfativo, né? <risos> O
2: fato -aranha. O G1 acionou a polícia questionando sobre o motivo da briga, mas não teve retorno. Após a briga, no entanto, a prefeitura decidiu adotar medidas e impôs funcionamento alternado. Na quinta, por exemplo, o serviço na Feirinha do Alto, tradicional ponto de visitação da cidade, foi oferecido pelo Teletrain. Na sexta, dia 9, será a vez do Big Magic Train. Segundo a gestão, a medida é emergencial.
1: É, vocês acham que se uma criança vê isso, ela acha que é uma coisa tipo... Tipo, Avengers, Guerra Civil, <risos> um negócio assim. Tá
0: tipo... assistindo a treta do Mario com o Superman.
2: Êêê, a... <risos> é, Marvel, Marvel,
0: Marvel. Esses trenzinhos estão perdendo oportunidades incríveis de criar um quadro, de criar uma, um momento que é tipo a rinha do, do, dos super-heróis. Podia fazer apostas, as crianças ficavam... Talvez
1: seja isso, né, o que tá acontecendo aí. Talvez tudo isso seja um movimento de marketing, na verdade. Trenzinhos, Guerra Civil.
0: <risos> a Nintendo, né, se juntou com a... A Marvel, o universo expandido.
2: Não, o que é foda é que, tipo, não é a primeira treta que a gente vê aí de, de, de carretas, né? A carreta furacão aí a precursora da treta de carretas, né?
1: É um emprego muito intenso, né, emocionalmente, fisicamente também... É você ficar dançando num calor do caralho... Vestido de, de, de super-herói... Não, e eles fazem... Eles fazem manobras e... Acrobacias... Mas além disso, eles brigam entre si, né? Então deve, deve ter muita... Deve ser uma coisa muito passional, assim... Deve ter muitos romances e traições por trás...
0: O Globetrotter tá pro basquete como...
1: <risos> como a Carreta Furacão tá pra a cultura pop... É, porque tem reconhecimento mundial...
2: É, no vídeo que repercutiu nas redes sociais... É possível ver quando, no último domingo, o Homem Vestido de Homem-Aranha se aproxima do Pantera Negra e eles trocam socos. O Homem Vestido de Super Mario aparece tentando separar e também troca socos com o Homem-Aranha, que acabou sofrendo fratura no nariz e foi hospitalizado no Hospital das Clínicas de Teresópolis para ser submetido a uma cirurgia. Ainda no vídeo, segundo a conf... durante a confusão, perdão, é possível ver outros personagens tentando apartar a briga, como um Segundo Homem-Aranha, o Super Choque, o Capitão América e a Vandinha da Vandinha
0: <risos> A ideia de ser um, 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 um... jogada de marketing fica maior ainda com esse negócio de multiverso, né? Como teve é, vários é? homens aéreos. É aranhas. o multiverso da loucura isso aí. <risos> o Smash Bros também. Eu acho que tá tudo envolto nesse universo aí.
3: Até a
2: Vandinha entrou no rolê, pô. Vamos pra mais uma notícia? Vamos. Uh. Ei. Ei, vocês estão ligados? Que o, o, o que tá rolando a respeito do show da Taylor Swift aqui no Brasil, né? Eu não sei nem quem é Taylor Swift. Ela é uma cantora, é uma cantante norte-americana. E qual, qual é a bronca que tá rolando? É que, tipo, ela vai fazer shows aqui no Brasil e aí, tipo, muita gente não conseguiu comprar ingressos porque os cambistas compraram, tipo, metade dos ingressos, praticamente. Compraram conta de absurdas de ingresso. E aí a treta é essa, né? Tipo, a galera não conseguiu comprar, ficou na fila da internet e tudo e como é que, tipo, só cambistas conseguiu comprar. Então tá rolando uma treta, ó, o Tribunal de Justiça de São Paulo tá investigando essas porra tudo. Entendeu? É isso que tá rolando. E aí, vem essa notócia que foi trazida pelo nosso querido camaradas capista Felipe Pagliato. Um grande abraço, querido. Contra golpe, fã de Taylor Swift se revolta <risos> e cadastra cambista como mesário...
1: Nossa, isso é vingança real, pô.
2: Todos os golpes estão sendo desfeitos. Isso. A semana não começou tão bem para os Swifts. Depois do perrengue para comprar ingressos para o show da Taylor Swift na semana passada, na manhã desta segunda-feira, os fãs da artista se frustraram novamente na tentativa de adquirir as tão sonhadas entradas para o The Eras Tour, que é a turnê da Taylor Swift. Após mais uma tentativa falha, uma fã viralizou nas redes sociais... Ao mostrar o golpe que deu em um cambista que tentou vender o ingresso para ela... Por dois mil reais.
0: Otário <risos> tem que se fuder mesmo.
2: A Moirinha reuniu quase três milhões de pessoas apenas nas filas virtuais... Para as apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro. Depois de muito perrengue, brigas e humilhações dos fãs... Para conseguirem o um ingresso para a turnê do Brasil... Uma moça viralizou nas redes sociais ao mostrar o troco que deu em um cambista que tentou gerar ganhar dinheiro em cima do sonho dos outros. Após uma pessoa anunciar a venda de um ingresso por dois mil reais, uma fã indignada fingiu que tinha interesse nas entradas e pediu os dados da vendedora.
3: Te faço o um pix, só queria ver o ingresso e pegar seu CPF antes,
2: escreveu a fã. Assim que a outra moça passou os dados, a Swifty. Devolveu o golpe e cadastrou a cambista como mesária voluntária.
3: Eu tenho ingresso. Você está inscrita para ser mesária na próxima eleição. Passar bem.
0: Vingança justa. Honesta. Gostei, gostei, gostei.
2: Merece.
1: Ah, achei tem sensato, se fuder. achei esperto. É isso aí, cambista tem que se fuder. Eu só fiquei com essa dúvida do tipo, se o que ela fez é crime.
0: Porque eu acho que é crime, né? Porque qualquer desafeto a gente podia colocar como mesário. <risos> Fica aí a ideia. Tibério, manda o CPF dele aí
1: pra mim. <risos> é, deve ter uns comprovantes aí lá, lá no, de pix aí dele. Opa! Ó, próximas eleições. Todos nós aqui de mesários, porque até lá a gente vai brigar <risos> bastante. Menos
2: eu, que o meu é, é chave aleatória. Vocês não sabem o meu CPF. Aqui, ó, é mindset, pô. Eu sou mais inteligente do que todos vocês.
1: Mas eu sei seu CPF.
2: Mas é porque você é casada comigo, aí não conta.
1: É, mas... Eu te tenho aqui, ó, ó. Estou aqui, ó. Ouvinte, tá ouvindo isso? É o som do meu dedo indicador batendo na palma da minha mão. Bem no centro, ó.
2: É onde o Thiago
1: Malheiros está nesse momento.
2: Ai Deus. Mas então, vamos de. vamos, vamos embora. Chega de Taylor Swift. Vamos de indicação.
3: Belo indica.
0: De... indica. Eu indico o disco novo da Taylor Swift. Tem esse novo show dela que vai ter no Brasil. Tem um pessoal aí que vende ingresso, se você quiser ir. Chega lá, vai ter o pessoal vendendo Taylor Swift. Show lindo! É uma pessoa incrível. Não, mentira. é que a é minha vida só sobre trabalho ultimamente. E... É, deixa eu ver. Estou jogando Final Fantasy VII Remake. Bom demais. O que mais? Outra coisa para indicar. Black Mirror. Nova temporada, episódio 1 e 3. Bom demais. Assistam e entra no grupo VIP para a gente discutir sobre.
1: Kael indica. Já que estamos indicando games... Eu vou, eu vou indicar o, o, o jogo que eu tô jogando, que é o, é o Zelda o Breath of the Wild, que é o anterior ao que foi lançado atualmente, porque eu não tenho dinheiros pra comprar o novo. E, aliás, eu nem tenho um Switch, eu tô jogando o do meu irmão, mas eu tô me divertindo muito, é muito legal. Vou fazer minha indicação. Eu vou
2: indicar um livro do Arthur C. Clarke. O nome do livro é O Fim da Infância. É bem bacana. É triste. Ele é. Uma, é, uma ficção, é uma ficção científica... É, eu, eu não, eu não, bom, sei lá. É, é foda, mas tipo, é um livro de 60 anos, 70 anos atrás. Então, tipo, a essa altura do campeonato não é spoiler, mas assim... É, ele é uma ficção científica. E, tipo, ele parte da premissa que, assim, durante a corrida nuclear entre, na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética tal, os caras estão lá trabalhando, tudo... É, Corrida espacial, etc. Todo aquele rolê ali do, do, do da década de 1950. Tipo, começam a chegar naves espaciais gigantescas e param nos principais países da Terra. Tem uma, uma voz que fala com eles, que fala, tipo, ó, é, vocês não estão sozinhos e a gente não tá aqui para fazer mal a vocês. Mas a gente quer que vocês parem com a guerra e que vocês vivam a vida de vocês. A gente vai ficar só aqui ó, observando. E daqui a, tipo sei lá, 50 anos ou 60 anos a gente vai se mostrar pra vocês e aí vocês vão saber quem a gente é, porque fica tipo, quem são não sei o que, tal, tal, tal. E aí a vida que segue e aí quando dá tipo o tempo assim, que a geração toda morre e, e tem outras novas gerações que já nasceram ali acostumadas com aquelas naves e tal, aí essas pessoas das naves aparecem pra população humana e eles são tipo criaturas gigantes assim com tipo, mais de sei lá, 3 4 metros com asas e, tipo, rabo e chifres, tá ligado? Aquela imagem meio tipo do demônio que a galera tem, tá ligado? E é isso, é tipo, isso não é spoiler, isso é só tipo, isso é, está nos primeiros, sei lá, 20% do, do, do livro. É, mas é muito legal, vale a pena ler. Como ele é um livro que é muito referenciado na cultura da ficção científica, nos filmes e tal, então muita, muita coisa pode ser um pouco já batida pra gente que nasce no século XXI, já meio familiar e tal, mas é um livro bem legal, vale muito a pena ler. Vamos embora? Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado ao Dr. Schobiner pela música de abertura e encerramento deste podcast. Muito obrigado a Pri pela sua maravilhosa edição, você sempre manda bem demais. E muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que contribui com a gente mensalmente... Você que contribui com a gente pontualmente via um meu muito obrigado. E você que divulga a gente, que ouve a gente por aí, que fala pros amigos, fala pras amigas, fala pra mamãe, pra vovó e pra filhinha. Beleza? Segue a gente nas redes sociais, arroba escapismo podcast. E manda um beijo, manda um salve, manda uma sua notócia, manda o que você quiser, desde que seja dentro da lei. Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.